0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi, inimii mele. Astăzi am o bucurie nespus de mare de a discuta cu un om care îmi este tare drag, cu un om fain. Este predicator, este pastor. Ceea ce m-a impresionat mult la Dumnealui este că a fost unul dintre profesorii mei preferați. Am studiat alături de Dumnealui subiectul trezirilor spirituale. Și în acest podcast vreau să vedem o mărturie de viață, cum s-a s-o întors e la Dumnezeu, și după asta să discutăm și despre uh, trezirile spirituale. Frate Izvan, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pe dumneavoastră. Uh, și pe tine, că sunt eu, Andrei, deci nu. Frate Izvan, vă spun că mă bucur foarte mult să stăm la poveste astăzi. Și știu că am fost odată studentul dumneavoastră și am îndrăgit trezirile spirituale. Aș putea să mă descriu ca fiind cea mai mare pasiunea mea. Deci când vorbesc despre teologie, am cărți în casă, cu trezirile spirituale le studiez și dumneavoastră sunteți un om în care îndrăgeți acest subiect. Dar pentru cei care nu vă cunosc, vreau să pun o primă întrebare. Cum v-ați descrie dumneavoastră în câteva cuvinte?
1: Prin harul Domnului m-am născut cu 62 de ani în urmă mm. și am încă patru frați, suntem cinci ne-am născut la o distanță oarecare unul de altul și fratele meu mai mare, cu trei ani și jumătate, el a crescut împreună cu mine, să zic așa. Am trăit la țară, în comuna Ip, care este faimos din din păcate din, din cauza istoriei triste care a avut. Acolo părinții noștri erau creștini baptiști Mergeam la biserică de mic, tatăl meu era de dirijor la cor și, și ne-am învățat cu toții să cântăm la anumite instrumente, mai puține, mai multe, care cum. Și pe la vârsta de 10 ani, care era, să zic așa, erau niște valuri ale trezirii din anii 60, ultimii valuri, ultimele valuri care au atins tineretul din vremea aceea. Eram 9-10 ani și frecventam niște adunări într-o casă mică, hmm. acoperită cu paie. O casă mică ne adunam acolo la o, la o soră din biserică și veneau și din cameră, învățam niște cântări, dar aduc aminte cum ne-am rugat. Când ne-am așezat pe genunchi cu toții și am început să ne rugăm, unii plângeau și se rugau și chiar mai mult sau mai lung. Și după o vreme acest mesaj care se aducea acolo și anturajul și situația de acolo m-a atins și pe mine la vârsta de 10 ani, era în martie când am luat o decizie că mă predau Domnului. Aceasta era o decizie inițială cu care am pornit. Era o foaie din, dintr-un bloc de desen pe care am scris decizia mea. Hmm. Am citit de undeva, după aia am aflat de la Terstigen Stigen a, a rămas expresia mă predau întru totul și fără revocare pun viața mea în Mâna ta, să se facă voia ta în viața mea, și de acum încolo sunt al tău. Am îndoit și am ascuns-o, hârtia aceea. Mama mea mai târziu a găsit-o, dar aceasta era decizia inițială cu care am pornit. Apoi, în timpul liceului, citeam cartea lui watchman Nee, Viața creștină normală. Și atunci, care era o, un fel de. un comentariu asupra cărții romani, epistolii către romani, și de acolo am înțeles ce înseamnă să fii un creștin normal. <hânt> și atunci mi s-a luminat mai mult și am început să mă rog Domnului și, și să, să reînnoiesc hotărârea mea și să, să mă sfințesc mai mult și atunci. Uh, socotesc eu că la vârsta de 17 ani, în timpul liceului, în 77, era o a acestei decizii și cu, cu o înțelegere mai profundă a Evangheliei și a vieții creștine.
0: Hmm.
1: Apoi, fratele meu a hotărât să dea dosarul Să meargă la seminar Să devină pastor Și La vremea aceea Când el a plecat Eu deja aveam în gând Poate poate aceasta este Chemarea la care mă cheamă Domnul Și Se tot întărea această Această dorință Și Și când el a decis A nu se poate atunci, doar unul dintr-o familie, că hmm. în comunism era și mai greu așa. Era, era
0: se... cel mai mic dintre toți frații noastre? Era cel mai mare,
1: da. care a plecat și uh, când s-a dus la seminar, eu rămâneam cu gândul, atunci eu voi avea o altă, altă carieră, undeva vom vedea noi. Dar, lucrurile s-au întâmplat în așa fel, încât După ce am fost înrolat în armată, în timpul armatei, de la Brăila, făceam câteodată o vizită la București și am văzut cum cum se fac lucrurile, adică cum se învață, era un un grup de 10 studenți în care fratele meu era, era membru și m-am tot rugat și acolo în seminar am primit și un text biblic din Ieremia și, și m-am întărit în hotărârea aceasta să, după ce mă voi fi lăsat la vatră fac și eu dosarul și vin la seminar. Dar au durat trei ani când au făcut încă o dată admitere la seminar. Nu erau admiteri. Hmm. După a- grupul acela de 10 studenți, mai era unul de 4 sau 5 și 4 ani nu erau admiteri. Și dacă nu făceau admiteri în 84, atunci se închidea școala. Că ultimii studenți au plecat acasă și atunci au lăsat să se admită încă 10 studenți. Hmm. Și atunci și dosarul meu era deja acolo și atunci am fost admis la seminar. Așa au început lucrurile și eram al doilea din familie care am devenit pastori prin harul Domnului. După aceea, și fratele meu mai mic, al cincilea, și el a devenit pastor, dar aceasta era deja după Revoluție.
0: Deci vreau să întreb, cum e, e foarte faină traiectoria, dar de unde e dorința după e, treziri spirituale? A fost cartea cu Watchmeni nee, care vo. Determinat sau? Nu, în în legătură legătura
1: cu cu trezirea a fost pocăința mea din 1970, deci inițiala, cea prima care era o situație deja în care m-am găsit pentru că în sălaj, mai ales, era o trezire spirituală în anii 60. Această trezire era nu numai în bisericile baptiste, erau și în cele reformate, dar a început la noi, a început în camăr cu pocăința lui Nocicaroi și fratele Hoblea Ioan din Mișca, el era primul care s-a pocăit din cauza fratelui său Nistor. Fratele Hoble era și maghiar și român, vorbea foarte bine amândouă limbi, și când el s-a pocăit, el mergea din sat în sat și spunea la toți ce, ce minune s-a întâmplat cu el. Dar eram prea mic ca să înțeleg atunci, pentru că era în anii 60, la început. Și o nouă reînviorare s-a întâmplat în anul 69-70, în iarna aceea, când ne adunam în casa cea mică, toți tinerii din biserică Și erau și alții 20 și ceva, 30 de tineri. Și atunci eram atins. Deci era era un un fel de trezire. Chiar dacă nu de o anvergură mare, cum a fost în anii 60. Era mai mică, dar m-a atins valul acela și pe mine. Vreau
0: să vă întreb aici ceva, că știți că v-am zis de la început, înainte să mă cunoașteți, că sunt pasionat de treziri spirituale, am pus mâna pe cărțile lui Fini. dar eu le știu din cărți răspunsurile, dar vreau să vă pun întrebarea asta și practic. Una, Charles fini spunea că una dintre um, o marca a trezirii spirituale este atitudinea de rugăciune, asta am citit tot din cărți. Vreau să vă întreb pentru dacă vă mai aduceți aminte, cum era atmosfera atunci la începutul de trezire spirituală? Deci era plâns, era rugăciune, dar care mai era un fapt, nu știu să spun, decisiv, că va fi o trezire spirituală sau e atmosfera asta?
1: E greu de spus, pentru că trezirea este lucrarea Duhului Sfânt. Da. Este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran să facă după voia lui, după placul lui. Dar El vrea trezire. El vrea ca toți oamenii să se pocăiască. Și atunci de ce nu avem trezire? Pentru că este și un alt factor, cum citim în cronici, dacă poporul meu se va smeri. Deci dacă noi nu ridicăm toate pânzele sus, nu avem catargele ridicate, corabia nu se va duce nicăieri chiar dacă suflă vântul bine. Deci trebuie să avem pânzele sus, Și vom experimenta că Duhul Domnului va sufla în acea pânză și va duce corabia în direcția potrivită. Și atunci putem experimenta minunea aceasta. Dar nu depinde de om și Dumnezeu nu forțează prin suveranitatea lui ca omul să se trezească neapărat chiar dacă este mort, suntem morți în păcate. Dumnezeu vrea ca omul să se pochească, dar e nevoie de predicare, e nevoie de cuvânt și prin predicarea cuvântului, prin care căpătăm credință și lucrarea Duhului Sfânt care aprinde această flacără și atunci
0: suflă Vântul Duhului Sfânt. Pentru că adică amintică eram la una dintre clasele, cursurile noastre și ne-ați pus întrebarea în clasă, cum e trezirea spirituală, dragi studenți, este dată 100% de Dumnezeu sau 100% de om? Uh, și am ascultat pe colegi unii, spuneau că 100% Dumnezeu e suveran, El face totul, alții. Nu, e 100% lucrarea omului. Eu, în schimb, v-am întrebat, frate, ce cărți să citești?" Spuneți, că eu le citesc pe toate și ne-a dat o listă întreagă. Și văzând ce credea Wesley, văzând ce credea Whitfield, văzând ce credea asta, am zis, frate, profesor, eu am un răspuns. E 100% lucrarea lui Dumnezeu și 100% lucrarea omului. Și ați zis, frate, baci un răspuns corect. Și mă gândeam atunci așa am zis că uh, e foarte frumos modul în care Dumnezeu inițiază. Că tu dacă ești mort în păcat, ce poți să spune mort în păcat? Îi faci frecții, nu se întâmplă nimica. Dumnezeu inițiază, dar în același timp, omul trebuie să dea un răspuns Doamne, vreau sau nu vreau și înainte de podcast v-am pus întrebarea asta frate Isvan, care a fost prin toți oamenii pe care i-a citit dumneavoastră, care a fost omul care v-a impresionat cel mai mult în trezirea spirituală și de ce?
1: Sunt mai multe personaje care sunt impresionante sau câteva care v-au impresionat, unul că sunt mai mulți, mă gândesc deci pe mine m impresionat și cel mai mult predicarea lui George Whitfield, care era un predicator extraordinar, dar și cei care au inițiat înaintea lui, deci, deci lucrarea lui Jonathan Edwards, care nu era predicator eloquent El era miop, nu vedea bine și citea predicile. Mm. Și Citind predicile nu era nici curent electric, era o lumânare și în, întorcea hârtia către lumânare. Nu se vedea nici fața, nici mimica, cum nu gesticula. El citea. Chiar dacă ne gândim la predica aceea extraordinară care a declanșat trezirea în 1740, trezi, eh, păcătoșii în mâna unui, în Dumnezeu. Mâna unui Dumnezeu mânios când a intrat în biserică, băteau joc de el sau râdeau, că așa era anturajul și situația în vremea aceea în biserici. Dar citind acea predică și ajungând la, la acel mesaj și mesajul ajungând la oamenii care stăteau acolo au început să plângă, au început să se, să se trezească. Se spune că unul se prindea de, de stâlpul balconului Că era frică, acum alunecă iad. Pentru că era vorba despre, despre uh, mânia lui Dumnezeu și pediapsa lui Dumnezeu a păcătoșilor care nu se pocăiesc. Era un predicat un astfel, astfel extraordinar, un teolog priceput și foarte uh, productiv în același timp. Dar în ce privește predicarea George Whitfield este neegalat el el predica era anglican ca și toți ceilalți dar erau alungați din biserice anglicane și (gânt) nu nu mai aveau dreptul sau voie să predice pe Ambon și atunci ei au început să predice în aer liber care era un dar al lui Dumnezeu pentru că s-au adunat mii de oameni zece mii de oameni eu am fost în Anglia într-un loc în care se spunea că aici a predicat Grimshaw la 10.000 de oameni, unul care era predicator în vremea aceea. Și el predica la mii de oameni și avea o voce sonoră atât de puternică și ași... fără să se forțeze, se spune că se auzea până la o milă jumătate, care mi se pare... Incredibil și el, dar nu numai că se auzea, era o voce cu un timbru foarte plăcut, atractiv și era un om de asemenea sensibil la oameni, la
0: nevoile oamenilor,
1: oamenilor, în conciliere, în discuție cu ei, era foarte prietenos. Deci cred că el... El este cel care îmi place cel mai mult, dar și ceilalți pentru că Charles Wesley predica niște predici standard, avea el niște predici, o colecție de 20 sau nu știu câte predici pe care le repeta.
0: Ați zis că el zilnic predica de, de
1: vreo 5 ori într-o și duminică și cu calul.
0: calul. Acum a sute, sute de, de mii... mile, deci
1: nu știu, 200 și ceva de mii de miile, sau cât e menționat că mergea pe cal.
0: Și își scria predicele în timp da, ce mergea pe cal, da, asta mi-a să interesant. Da, da, da. ce face ce nu la George Whitfield? Ca asta povesteam. El a început ca un actor. Dumnezeu a pus în el darul de a vorbi, darul de orator. Dar mai târziu, povestiți-ne puțin ce s-a întâmplat la Holiness Club, la deci Clubul Sfințenii. era în
1: Oxford când deja Charles Wesley și colegii lui au inițiat acest club. Ei au fost club. contemporani, da, Wesley, cu... Da, da, da. da. Și se adunau la rugăciune și erau, nu numai se numea Holiness Club, de acolo devine și denumirea de metodiști, pentru că studiau Biblia după o metodă. Uh-huh și după metoda aceea au fost porecliți metodiști. George Whitfield a dorit să se alăture grupului dar n-a știut cum și el era cu actoria. Era deja un grup în care el juca, a învățat cum trebuie pronunțat cuvintele cu elocință și cu putere. Elugăți, și, da? și astfel la un moment dat el s-a tălut a, alăturat acestui grup și au devenit conlucrători împreună cu Charles Wesley și când a început să predice după ce s-au trezit ă, asta a afectat așa, atât de mult conducerea bisericii anglicane că l-au oprit și l-au, nu,
0: l-au, nu l-au mai lăsat să predice în biserici. și atunci Wesley a este o chestie foarte interesantă că Toată lumea este în văonul meu sau toată lumea e parohia da. mea și atunci încep el să, să predice. Dar aș dori să nu mai spuneți un lucru, că asta mi s-a părut fascinant. Uh, și George Whitfield ajunge foarte faimos și Wesley ajunge faimos și încep să aibă adepți. Dacă puteți să ne spuneți și la au întrebat adepții lui Wesley pe Wesley, față de Whitfield? Da, fiecare avea adepții lui care. Uh... Îl,
1: îl onorau sau îl urmau și erau diferențe între cei doi în faptul că George Whitfield era calvinist și Wesley era armenian Și nu, deci, din punct de vedere teologic, aici nu se înțelegeau. Și adepții lui Wesley întrebau la o vreme pe Charles ce părere are dacă îl vom vedea noi pe Whitfield în ceruri? Și Wesley zice eu cred că nu. A, păi așa cred și eu. Dar stai să spun că nu e chiar așa. Whitfield va fi așa de aproape de tronul Domnului și noi așa de departe încât nu-l vom vedea unul pe altul. Vom fi așa de departe unul de altul. Mm. Deci îl cinstea și îl respecta lucrarea pe care făcea și reciproc. Se, recep- se respectau reciproc și făceau lucrarea aceasta pentru Domnul. Dar de fapt Domnul făcea lucrarea prin ei.
0: Dar ce mi se pare fascinant frate Iisvan, modul în care doi prieteni și-au înțeles care este chemarea că oamenii nu trebuie să se uite la ei și, nu trebuie, să, și trebuie să știi că mă, noi nu suntem chemați să fim georgieni sau noi nu suntem chemați să fim wesleyeni, ei niciodată nu și-au dorit lucrul ăsta, dar ei sunt <coughs> chemați să pe Domnul Iisus Hristos și chiar Whitfield spunea la un moment dat că să moară numele meu, să nu mai știe lumea, dar tot să știi pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să mă mai întreb altceva, povestiți-ne ideea despre uh, mude. Uh, Pantofară adolescent, ce cuvinte au auzit mudi? care mai departe a declanșat o trezire prin el. Moody
1: nu era un om învățat, era un copil de pe stradă, era un pantofar și el a început să frecventeze împreună cu, cu șeful lui, cu maestrul lui, să se ducă la biserică și să facă parte din școala dominicală. Și a dorit după aceea să învețe și el Biblia copiilor. Să, să poate fi învățător de școală duminicală. Și nu l-au lăsat, desigur, pentru că era, era un om slab și, din multe puncte de vedere. N-au văzut nimic în el ce va fi în viitor. Și l-au spus, dacă faci rost de clasă, poți fi învățătorul lor. <hî>. Și aceasta l-a înflăcărat atât de mult, încât s-a dus a adunat copiii străzii vreo 18 copii la prima întâlnire s-au adunat într-un vagon și au început să predea Biblia și să învețe și a devenit așa, atât de convingător. Copiii îl iubeau și s-au pocăit după aceea și astfel a pornit el și a primit aceast, acest gând să devină el predicator al Evangheliei. Hmm. Și momentul a venit când a auzit, spunând, lumea încă n-a văzut minunea ce poate face Dumnezeu printr-un om care se dedică totalmente lui. Și atunci el a spus, cu ajutorul Domnului, eu voi fi omul acela. Hmm. Și a devenit omul acela. A devenit predicatorul prin care Dumnezeu a inițiat o nouă trezire se zice, a doua trezire spirituală prin care sute de mii de oameni s-au
0: pocăit. Și interesant că Dumnezeu alege lucrurile mici, nebune ale lumii este să le facă de pe cele mari, pe cele înțelepte, oameni la care noi nu ne așteptăm. Lasă-mă să vă mai întreb ceva aici. Când citiți așa despre treziri spirituale, care sunt câteva lecții pe care le, le învățați dumneavoastră? experiența pe care o veți, Eu am câțiva ani de zile din care citesc și îmi dau seama că mai dau peste un om, mai dau peste un om. Spunea la un moment dat un teolog John Piper, foarte interesant, când citește Evrei, capitolul 12, vezi că ăla este un text care te încurajează în mod indirect să citești despre mărturile altor oameni și când citești despre mărturii lor și în trezirile spirituale, de fapt tu înveți despre Dumnezeul lor, cum l-au experimentat, îndrăgostește-te de om, apreciază-l dar mult mai bine îndrăgostește te de Dumnezeul lor. Repet întrebarea, care sunt câteva lucruri pe care le învățați dintre zilele spirituale?
1: Cum văd, de exemplu, pe George Whitfield? cum a lucrat el, dar și Charles Wesley, care predica de atâtea ori și călătorea sute de kilometri și mergea călare. Nu era sonorizare, nu era difuzoare, vorbeau în aer liber cu vocea normală. Dar ceea ce se poate spune este dedicarea aceea totală pentru lucrarea Domnului.
0: Dedicare totală.
1: Mm. De obicei spun și studenților, dacă vrei să urci un deal cu mașina, nu poți urca cu relantiu. Mm. Apeși până la podea și poți urca după aceea. Dar vedem pe acești oameni că mergeau cu, cu accelerația la maximum până la sfârșitul vieții. Dacă ar fi dat domnul ca George Whitfield să trăiască mai mult, dar el a sfârșit alergarea mai repede. Charles Wesley a trăit o... O, mult, mai mult, timp. mult mai mult timp, a avut o vârstă respectabilă și a, a avut timp să organizeze și reorganizeze lucrarea după aceea, dar ce se poate spune, că au fost dedicați întru totul
0: acestei lucrări și Dumnezeu a putut bine cuvânta dedicarea lor. Hmm. De exemplu, la punctul ăsta cel sus cu dedicare totală, mă aduc aminte de unul dintre preferații mei din treziri spirituale Charles, West, nu Charles, Charles Finney. Foarte interesant că el a fost avocat și modul în care e foarte scurs la Dumnezeu, citea din manualele lui de avocatură și vedea texte din Vechiul Testament. Și ce cu Biblia? Începe să citească Biblia, se întoarce la Dumnezeu, are loc momentul botezului cu Duhul Sfânt, începe lucrarea, dar ce mi s-a părut interesant e că a lăsat avocatura la o parte și după aia s-a dus cu toate forțele lui, restul este istorie. Deci un lucru pe care îl învățați este dedicare totală, altceva, altă caracteristică a trezirilor spirituale care v-a impresionat. Dacă vedem pe acești oameni,
1: vedem pe Charles Finney ca un om educat, era avocat, el știa cum să... Apere o cauză, cum se explice. Nu. Era pregătit pentru asta. Și Dumnezeu a luat din acea lucrare și a pus la amvon, și a pus la predicarea Evangheliei. Dar, dacă vedem pe Mudi, pe Mudi l-a luat din stradă. Nu avea școală, n avea pregătire teologică deloc. El. Am învățat de la școala duminicală, ce a învățat și după aceea Dumnezeu a înzestrat
0: cu toate celelalte ce avea nevoie. Sunt so, chiar Evan Roberts care a fost miner, dacă mi-aduc armin. Da. La fel. La fel. La fel.
1: Dar exact cum spunea, cum s-a întâmplat la o biserică într-un oraș unde Mudi a fost invitat sau a vrut să invite la o evangelizare, Hai să facem și noi și să invităm pe Moody și unul dintre bătrâni s-a împotrivit și spunea de ce să de ce chiar pe Mudi. Dar are Mudi monopol asupra Duhului Sfânt. Era o liniște mare și după aceea unul a răspuns hm. aveți dreptate, Mudi are monopol absolut asupra Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt are monopol absolut asupra lui Mudi. De aceea al poate folosi. Era dedicat într totul, dar Oamenii sunt diferiți, vedeți, unul învățat, altul neînvățat, dar avea aceeași eficiență pentru că era folosit de Duhul lui Dumnezeu.
0: E aici am vrut să ajungem, vă povesteam înainte puțin despre, deci mă simt acum ca un ucenic când vorbește în fața maestrului, care dumneavoastră le-ați citit pe asta, de-ași descu... îți bucuros că acum le descoper. Când am dat peste viața lui St. Patrick, Sfântul Patrick, am vorbit, unul a fost avocat, altul a fost învățat, altul a avut o minte, cât alți oameni, altul a fost ceșător om um, sărac. Sfântul, Sfântul Patrick a fost un, un, un baci, un păstor, era la Oi. Îl ura pe Dumnezeu să practicea când era în biserică și Dumnezeu a ajunge mai târziu să întoarcă Anglia prin el sau uh, Irlanda. Și stăteam așa și mă gândeam, mai care, care e secretul? Și ați răspuns dumneavoastră. O viață umplută de Duhul Sfânt? Exact. Care să îl prezinte pe Isus. Și vreau să pun acum o întrebare care mi se pare cea mai importantă întrebare din podcastul ăsta. Cum poate să întoarcă cineva la, la Isus? Pentru că trezirea spirituală, din ceea ce ne-ați prezentat în cursul și mi-am notat aia pe caiet foarte mare, trezirea spirituală este pentru biserică, nu pentru lume. Mai întâi, biserica se întoarce la Dumnezeu, După care bumul ăla din biserică, Dunamisul ăla se duce mai departe în lume. Cum poate un om să întoarcă la Iisus? Dacă ne uităm
1: în vremurile acestea noi pe care am am trăit sau și dumneavoastră puteți să le amintiți că în în anii 70, deci după trezirea din 60 prin Hoblea Nistor, prin ianovici Damaskin, care era din Oradea, s-a inițiat o trezire în Oradea în 74. În 73, la Crăciun, ziua Crăciunului, a venit Ola Liviu, la Oradea. El a început să predice bisericii, ca pocăiții să se pocăiască, să nu mintă, să nu fură de la colectiv, să trăiască o viață decentă și sfântă, în căsnicie, oriunde sunt. Aceasta era primul pas și după ce biserica s-a înviorat, pentru că folosim această expresie, înviorarea bisericii și trezirea pe din afară. Dar înviorarea bisericii era un lucru esențial înainte de a porni mai departe, pentru că după ce a început să predice, hai să ne rugăm pentru cei care sunt afară și să mărturisim cu viața noastră și cu cuvintele și să facem o listă de, de oameni cu, pentru care noi ne rugăm în fiecare zi. Și el postea o zi, două, câteodată, trei zile pe săptămână și se ruga ore întregi și învăța biserica să se roage pentru asta. Și a început o trezire. În 74 s-au botezat vreo 400 de persoane și a continuat ca oamenii să se pocăiască să vină la oradea să simtă focul acela realmente simțeau că sunt în prezența lui Dumnezeu puterea lui Dumnezeu le copleșea și și veneau la o altă înțelegere a lucrării Evangheliei unii păstori s-au alăturat Alții au venit din altă parte, chiar Liviu Ola, el știa și ungurește, predica și în biserici ungurești hmm. și în anii 70, când era el atunci pastor la Oradea, a venit la Pericei și a predicat dintr-un psalm, 34, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. A citat în maghiară și după a citat în românește, zice... Deci e, e diferit, pentru că în românește zice gustați. Nu, nu numai să simțiți, să realizați, gustați și să vedeți. Și dacă îl guști, după aceea poți spune, dacă e amar sau dulce sau cum este. Gustă-l și vei vedea, pentru că viața este infestată distrusă de păcat și atunci când a a strigat cuvântul păcat în maghiară bân era o liniște că și zgomotul muștelor se putea auzea și era o putere în predicarea lui care era o predică scurtă, nu era lungă, el nu predica lung, dar chema la pocăință, se ruga pentru ei, dădea ocazie la, la decizie, să manifeste dacă ai decis sau ai venit la Domnul, mm. e hotărârea ta și după aceea mergea mai departe. Ce trebuie să se întâmple ca omul să se pocăiască? Credința vine prin auzirea cuvântului, dar cuvântul trebuie predicat. Trezirile au venit în Anglia și în America în momente în care era o depravare socială și morală da, totală. Groaznică. Groaznică. Da. Era societatea distrusă din cauza alcoolului, a drogurilor, a jocurilor de noroc și violuri și crime de la plină zi. Nici guvernul nu putea să controleze și nu puteau să facă nimic. Deci au ajuns la pământ, jos la podea. Și atunci Dumnezeu a putut să facă o lucrare nouă prin ridicalea lor și Anglia a fost scăpată de de revoluția ce a avut loc în în Franța și în alte părți. Ei au avut o revoluție spirituală care s-a întâmplat concomitent cu revoluția industrială care s-a petrecut atunci. Era o, o schimbare totală a societății pentru că și O schimbare socială s-a întâmplat, politică, din din feudalism au trecut la la altfel de organizare, la capitalism sau altă înțelegere a conducerii și a valorilor. Dar e nevoie de cuvântul predicat și de lucrarea Duhului Sfânt. Și se întâmplă ca acestea două, Duhul Sfânt folosește cuvântul predicat, care poate fi o unealtă foarte simplă ca și Moody dar cuvântul are putere și îl transformă pe om și îl transformă și societatea.
0: Ați folosit o expresie foarte importantă și anume că în momentul în care are loc o trezire spirituală în urma cuvântului și societatea se schimbă și mi-aduc aminte când era să nu uităm Charles Finney în biserică, el era ca un ateu și asculta, mergea asculta pe pastor, pe prezbiterea neînpre să că era biserică atunci se la Enorea, se la păstor și mă, ori Dumnezeu nu există, cu oamenii ăștia se roagă pentru minuni, nu se întâmplă nicio minune. ori oamenii ăștia trăiesc în păcat și Dumnezeu nu le-a, nu le-a răscundă. Dacă îmi demonstrați că Dumnezeu există, El va răspunde rugăciunilor voastre. Și spun la un moment dat un citat foarte interesant, îl parafrazez, că timp mâinile împreunate, genunchi așezate și Domnul Amin lipsește din biserică, trezirea spirituală nu se întâmplă. Și mă uitam la om era rușine când se întoarce la Dumnezeu și i boteza cu Duhul Sfânt să se roage. Dar era copleșit de sentimentul ăsta de mândrie. Și o din cabinetul meu de avocatură și mă duc la primul copac. Trece de primul copac, iese din sat, să duce în pădure. Și deși era la distanță de câteva mile de satul lui și acolo când începe să se roage, avea impresia că urmăresc, urmăresc, nu, merg și mai departe. Se duce în inima pădurii, spune acolo pe un buștean, și își dă seama că are o problemă de mândrie și să așa, Dumnezeu nu te poate folosi când ești mândru, acuma. Și pe de viața Domnului în totalitate, se roagă și începe să se roage și era un om care se ruga și când vorbea cu omul, spunea că avea ochi albaștri, erau penetranți, Și deci oamenii alea, le vedeau pe Dumnezeu, Intră un moment dat într-un factory, o, un, loc de, un loc de muncă și erau acolo niște femei care râdeau, bărfeau pe cineva, și se uită la ele și doar le spus credeți că Dumnezeu ar fi mândru de ceea ce vorbiți acum? Și ăla a fost momentul în care femeile alea s-au păcăit. Omul care odată ridea de Dumnezeu și nu-l cunoștea și chiar el spunea că venea dintr-o familie care familia nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Se duce la familia lui, tatălui plânge, mama lui plânge, tot neamul lor se Dar a lăsat în urmă și când s-a dus în New York și în alte zone rău famate, barurile se închideau. nu mai Prostituatele nu mai erau prostituate. Asta o adus omul ăsta din cultura trezirii spirituale. O adus acolo sfințenie în urma cuvântului și în urma rugăciunii. Da. Și toate aceasta,
1: lucrarea aceasta era lucrarea Duhului Sfânt care folosea pe acest om. El avea o statură înaltă, împunătoare, cu ochii penetranți, da? Și, și George Whitfield vocea frumoasă și sonoră dar Duhul Sfânt era cel care le folosea și de exemplu este o întâmplare descrisă undeva că finii s-a dus la o biserică invitat la undeva într-un sat hai venit și la noi și s-a, l-a promis la ora 5 mă duc și predicăm și pre- predică și acolo erau adunați într-o încăpere și când s-a așezat pe scaun a început să cânte, dar cântau așa de fals, zice că puneau, punea mâinile pe urechi ca să nu audă, ca să poată ruga. Și se rugau, sunt obosit. Ce să-i spun acestor oameni? Și se ruga Domnului în timp ce ei cântau. Și s-a ridicat să predice și a citat, sau a citit textul din Sodoma, în, în Geneza 19, în care Lot trăia și Dumnezeu a pedepsit orașul și așa mai departe. Dar Lot a fost scăpat pentru că Dumnezeu îl iubea și vroia să-l scape și el chinoia sufletul lui neprihănit în mijlocul acestui neam. În timp ce predica, vedea că se face o agitație mare, Sodoma, Sodoma ori de câte ori pronunța cuvântul cetății și apoi începea să vorbească despre lot și a, predica, a, a terminat predica și să ne rugăm și au început să se roage cu plâns și cu pocăință oamenii unul câte unul și a început să îl îmbrățișeze pe unul pe altul și să, să se roage împreună cu el Și după ce a înțeles ce s-a întâmplat, orășelul lor era numit Sodoma, poreclit în felul acesta și bătrânul care a invitat în această biserică era poreclit lot, dar el n-a știut acest lucru, el a venit fiind invitat să predice într-o biserică, dar Dumnezeu a călăuzit în așa fel, i-a dat un text și un mesaj care a atins la inimă.
0: Că vă Ei, o văd da, exact. da. o deci, Dumnezeu făcea lucrarea. Ce, și atât de mult îmi place că accentuați că este lucrarea Duhului Sfânt. Mai nu se poate să nu amintesc de William Booth care a făcut Salvation Army. Se duce în centrul orașului, el pleacă din cultul în cariera, și duce să predice oamenilor de rând. Și la un moment dat striga în gura pieței, veniți în această seară, veți auzi mesajul care vă va schimba viața. Și încep să arunce ăștia cu roșii în el. Și zic, Doamne, parcă văd că nu se va întâmpla nimica, mă duc în bar, gata, sentință la moarte, oamenii o să mă atace. Ce foarte interesant, că în momentul în care asculți Duhul Sfânt, ceea ce spune și știi când îți vorbește Duhul Sfânt, Nu că auzi o voce audibilă, dar o simți în tot corpul tău, că dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate să nu-ți vorbească. Și Duhul Sfânt îi spune, du-te și predică în barul ăla. Ei, imaginea din Anglia respectivă era o imagine groaznică. Deci bețivani peste bani, limbajul cum era și începe să predice. Și aruncă ăștia în el, îl la un moment dat cineva așa de tare în cap încât cade și spune, Doamne, dă-tu putere, Duhule sunt dacă nu vorbești, eu n-am nicio șansă. Fă liniște și arată-mi că ești aici. Și deodată e foarte interesant că se face liniște. Zic, Doamne, nu mă așteptam ca așa de repede să faci liniște <laughs> și în spatele lui era un tip înalt și mare care voia să-și pună capăt zilelor și spune, am auzit că azi vei predica mesajul care îmi va schimba viața. Ăsta tremură și începe să predice și toți de acolo să pocăiesc și cel care voia să se ucidă Și asta a realizat uh, frate Izvan și personal vreau să vă mulțumesc. Uh, mai am o singură întrebare pentru mine, dar vreau să vă mulțumesc. Pentru că prin clasele dumneavoastră, prin orile pe care le-ați predat Mi-ați trezit și mai mult Dorința de a fi și eu un om Al trezirilor spirituale uh, Întrebare retorică E stupid de retorică da? Vă doriți trezire spirituală în România Și dacă vă doriți Ce trebuie făcut pentru o trezire spirituală Dacă ați putea să ne spuneți în două minute
1: hmm. Dacă aduce aminte V-am dat de citit de la
0: Leonard Ravenhill, de ce întârzie trezirea. Scuze că vă rup, am citit de ce întârzi trezirea, o citesc cel puțin dată pe an, am citit rugăciune pentru trezire, tot el, și rugăciune uh, și trezire după voia lui Dumnezeu. Toate astea trebuie și nu trebuie ce v-am zis, da. trebuie să le dați la următorii studenți pe care aveți, exact. toate trebuie să le citească. Exact. Deci
1: mi se par... Deci răspunsurile sunt cumva formulate acolo, dar sunt formulate ce am zis la început, în cronici, dacă poporul meu se va smeri. Sau cum cum citim în în 1 Samuel, capitolul 7, după înfrângerea de la Afec, după 20 de ani, poporul se dezmeticește în situația în care se află și întreabă pe Samuel, care are 20 și ceva de ani acum, ce să facem? Și atunci Samuel spune, dacă voi vă smeriți, vă debarasați de idoli și de astarteia și vă predați întru totul Domnului, Domnul vă va scăpa. Și atunci ei au venit, au, alungat, au aruncat idolii, au luat apă, au vărsat acolo în fața Domnului Probabil era un semn că ei se dedică acum întototul numai pentru Domnul. Hmm. Și atunci Domnul a dat o victorie mare acolo la, în, în Ebenhaezer, unde a ridicat piatra aceea. Și aceasta este modul în care Dumnezeu poate să dea victorie, trezire, înviorare într-o biserică. E o condiție umană aici. Dacă dacă voi veți face asta, mm, Dumnezeu fain. va răspunde. Pe el este gata să răspundă. Are dragostea, puterea, înțelepciunea să facă aceasta. Și va face. Și avem și noi ocazia să experimentăm această minune. Dacă predai viața Domnului și personal, dacă auzi glasului, să nu-ți împietri inima. Vino la Domnul. El te poate salva, El te poate ridica. Încrede-te în mm. el. Asta cred că este răspunsul.
0: Da, sunteți, sunteți un om smerit. Se vede că dincolo, că citiți mult. Se vede că sunteți din cuptor. Așa pot să mă exprim și cred că ați știți mai multe. Mi-aduceam aminte ce spunea Leonard Ravenhill este unul dintre autorii mei preferați. Leonard Ravenhill, David Wilkerson au fost contemporani, au fost prieteni. da, atâta de tare m-au fascinat următoarele două, două vorbe. Rugăciunea cuprinde eternitatea. Deci, când am auzit citatul ăsta la el. După asta, rugăciunea este sângele Sufletului. Un om și Charles Spurgeon spunea că un om care îmi este milă de predicatori care nu se roagă, care se roagă 15 minute pe zi, că practic acolo e, e, e viața. Dar când văd că piatra de mânând al lui Leonard Ravenhill și a fost o predică în urma rugăciunii. Are the things you are living for worth Christ dying for? Sunt lucrurile pentru care tu trăiești demne de moartea Domnului Iisus Hristos? Și am ajuns la o concluzie. Gândurile astea puteau să fie spuse numai de un om care practica rugăciunea. După aia de la clasă. De ce vă apreciez acum? Nu vreau să vă fac statui că n-aveți nevoie de statuie. Dumnezeu vă știe inima, știe no. inima. Dar mi-am dat seama ce au produs acele lecții în viața mea. Dumneavoastră a zis, dragilor, asta este baza, luați și citiți, dar nu doar citiți, aplicați în viața voastră, așa am dat peste I.M. Bounds, așa am dat, știți că vă, Deci da. puneam, puneam mâna pe, pe telefon și vă sunam. du, frate profesor, să vedeți ce au mai descoperit, ce carte, ce carte, și zis: mă bucur că ai descoperit, își alte mii de cărți, dar ai așa aplică ceea ce ai pus acolo, și îmi dau seama frate Izvan, Niciodată să nu renunțați la pasiunea pe care o aveți pentru uh, Cuvântul Domnului și investiți în viețile studenților că peste ani de zile veți vedea fructele astea ieșind la suprafață. Și ultima întrebare acum. Am vorbit despre treziri spirituale, am vorbit. Uh, vă spun de acum că vă, vă voi mai invita și la un alt podcast hmm. să vorbim și despre alte persoane din treziri spirituale când sunteți stare drag. Dar ultima întrebare. De ce Isus? Deci nu este altă cale Dacă ne
1: gândim în timpul trezirilor spirituale Înainte de începerea acestora în în Anglia Era un om cu numele de blacksmith Care a vizitat toate bisericile din Londra Și a declarat sau a descris starea deplorabilă în care se aflau Nu se putea afla dacă predicatorul este adepta lui Confucius, Buda, Mahomed sau Cristos. nu știu. asta. Se predica de, de, de la un citat, de la Cicero sau de la filozofi, nu se predica Biblia pentru că raționalismul a infestat totul și necredința a ajuns până la cler și, și cei care predicau Evanghelia. Dar când Înțelegem că nu este altă scăpare. Mm, ce fain. Nu este alt, altă metodă de mântuire, doar prin Isus. De aceea numai Isus. Nu este sub
0: cer niciun alt nume dat oamenilor.
1: Exact. exact în care putem să fim mântuiți. Mm. Și pentru El poți să dai totul. El merită să dai totul, pentru că El a dat totul.
0: Mm. E prima dată când aud răspunsul ăsta și pun întrebarea asta la fiecare podcast și îți fac să văd că fiecare are ceva. Frate Izvan, Domnul Iisus să vă binecuvânteze, mare bucurie. Bine
1: mulțumesc pentru invitație.
0: Dragi uh, telespectatori, dragi ascultători, uh, ați văzut de ce fratele Izvan este unul dintre profesori mei preferați. Pentru că în momentul în care iubești pe Domnul Iisus Hristos și ești pasionat de un, de un, de un anumit subiect, nu se poate să nu transmiți mai departe valuri. În viața mea acest om deosebit o pus flacără asta, studiază trezile spirituale, caută-L pe Domnul Isus Hristos și El îți va schimba viața mai mult și mai mult și mai mult și la fel vei vrea să faci tu. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Isus Hristos, El vrea să te cunoască, împacă-te cu El și nu uita că El i-a iubit și iubește pe cei păcătoși. Te aștept și data viitoare la un alt episod din The vorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să te binecuvinteze!